0: A Thalita gostou.
1: tem tendo de volta pro futuro, é
2: top.
1: Nem vou precisar editar. Não. Já coloca a música ao vivo. Já foi. <risos> Muito bom. Bom, então a gente tá começando nosso Cubicast número. 9? Não? Chegamos dez. finalmente ao número 10. 10. Ninguém acreditava. Nem a, nem a gente.
0: Nem a gente. <risos> nem os nossos ouvintes, muito menos os haters.
1: <risos> Bom, como a gente anunciou no último KubeCast, esse seria sobre nostalgia ou saudosismo. Boa. <risos> Beleza. É, bom, a gente tem algumas notícias dessa semana, eu talvez, posso falar a primeira? Pode. Eu Vai. acho que a, a primeira, bem nesse dia, a gente grava sempre às sextas-feiras, então bem nesse dia, 24 de agosto, só que há 22 anos atrás, quando a Thalita era um pequeno ser. <risos> Ainda lançava... então sou um
2: pequeno ser, gente, não tem altura não.
1: Lançava o Windows 95, muito oh. bom, cara, realmente... Mudou, mudou muita coisa.
0: E há 30 anos atrás, também no mês de agosto de 1988, era criado, desenvolvido pelo Departamento de Processamento e Ciência de Unioulo. Nem sei que departamento é esse. <risos> <risos> é, era criado o IRC. Oh, o IRC oh. era top. DCC-Send, DCC-Chat... <risos> Eu usei bem pouco o IRC. Cara, ser é op no ops no canal, ter o poder de dar kick-ban na galera.
2: <risos> eu conheço só de nome, gente.
0: <risos> tá bom. E tinha uma galera que ficava... Eu lembro eu usei bastante IRC. Tempo que eu trabalhava na Tecnet, fazia instalação de... Fazia instalação de internet na casa das pessoas. Isso foi em 1998, eu acho, um pouquinho antes, talvez, 97... E as pessoas estavam vendo a internet pela primeira vez. Então a galera comprava um computador na loja, ganhava de, ganhava de brinde algumas horas de navegação no provedor internet. E lá ia ser o jogo fazer a instalação, com disquetes na mochila, né? Porque tinha que instalar, <risos> às vezes o, o, o TCP IP não estava instalado, aí tinha que botar, bote, bote o disco 19, bote o disco 21, bota o disco 23, bote o disco 19 de novo. E aí instalando os pacotes TCP e IP.
1: E aquele desespero quando estava indo instalar uma coisa com disquete e aí um dos disquetes da fila começava a fazer aquele barulho tipo tec 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 Aí você já tipo, hum, já zoou esse disquete, já tipo, era, já era.
0: Lá, Na, naquela época a gente ligava, eu ligava, sempre ligava para algum colega que também fazia instalação no mesmo turno para saber onde é que ele tava. Ver <risos> se ele dava, se ele podia dar uma passada lá onde eu tava, se eu já tinha terminado a instalação dele para me trazer um disquete porque tava faltando.
2: Tinha uma coleção lá em casa que acho é. que eram esses disquetes que não não tinha funcionado, tinha dado problema, eu ficava
0: brincando com essas paradas. Então, boa, tinha um colega nosso, o Alexandre Tim Vieira, o Xande. Será que o Xande escuta nosso podcast? Agora vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir. Vamos ver se chega nele isso. O Xande guardava, ele botava uma etiqueta nos sketches assim, estragado, e guardava numa gaveta. Sei lá, se ele ia cons seria consertar depois, ele não botava fora, ele botava uma etiqueta mas o que eu lembro assim de mais engraçado, né, ou aterrorizante, engraçado hoje, aterrorizante na época, porque eu estava começando nesse mundo, tá? eu comecei meio tarde e era chegar na casa do do, do novo cliente, lá do assinante do serviço para instalar a internet para ele. A instalação padrão era instalar a internet, fazer a primeira conexão, mostrar para a pessoa. Ó, aqui a gente clica, e disca, conecta, que abre o Internet Explorer, o Internet Mail. Eu instalava ICQ, Mirk, dependendo se era o pessoal mais jovem, eu botava um Mirk também. Uh, se não, ia só o ICQ. Enfim, ensinava a usar esses primeiros aplicativos. A gente chamava, a gente chamava de programa na época. Não programa. tinha essa coisa de aplicativo. <risos> e... Mas o que era aterrorizante... Na época era chegar na casa de um cliente e não ter e não ser um computador novo. Ele não ganhou na loja um computador. Ele não comprou um computador novo. Ele ganhou as horas porque ele comprou uma placa de fax modem que ele queria que ele quer instalar no ele queria instalar no computador que ele já possuía. Sei lá há quanto tempo, né? Então às vezes eram um 486, 486 top. <risos> Windows é, máquina com Windows 3.11 e aí placa era a placa ISA. E a placa ISA, para funcionar, a gente tinha que jumpar a placa na IRQ correta. Então, tinha que checar na BIOS que IRQ estava que disponível, ler o manual da placa, saber qual era o jumper que a gente tinha que fechar para entrar na IRQ3, IRQ4, sei lá, nem lembro mais. Hoje
1: não existe mais ler manual, né? É. Hoje não era.
0: Hoje é só clicar, né? Plug and play. É. Next, <risos> <risos> next, finish. Mas era uma época bem interessante, cara, de instalação de internet, no começo da internet, assim, no Brasil... Uh, era legal de trabalhar na... foi legal de trabalhar naquela época, assim, e ver isso acontecendo, sabe? E data center, cloud, smartphone, nem se falava nisso, né? Eu tinha um Nokia. Eu ia dizer um Nokia de lanterninha, mas nem era. O meu primeiro celular foi um CP30, eu acho, da Gradiente, depois eu troquei pro CP90, se eu não me engano, que era o menorzinho, ou vice-versa. Mas o grande era um tijolo, era o tamanho desse gravador Sim. que a gente tem hoje
1: aqui. <risos> eu acho que o meu primeiro... Acho que eu herdei do meu pai um StarTac. Eu era muito feliz com o StarTac era Star top. O
0: StarTac já era moderno, é. cara. O StarTac era de flip. É. Vamos, botar, vamos, vamos botar nas notas uma foto do CP30 <risos> e CP90 da Gradiente. Vocês Não. vão ver o que era celular naquela época.
2: <risos> meu pai tinha um que parecia um aparelho do Batman, assim. Ele tirava uma antena e abria uma... <risos>
0: Meu pai ainda tem um
1: hoje, a gente tá lá no escritório dele. Cara, de verdade, é do tamanho de um tijolo. É do tamanho de um tijolo. Sim. Meu pai é, é meio magrelo assim, então ele tipo tinha que usar um outro cinto só pra isso, cara. Senão ia ficar... Assim, do tem...
0: É, tipo, tinha que <risos> carregar na mão, na bolsa. Já tô anotando aqui pra gente não esquecer.
1: <risos> Beleza. Pô, mas uma coisa que eu pensei, que você falou do IRC, e que parece que bem no começo da internet como a própria internet ou computadores e tudo para que você precisava ser de uma de uma militar ou de uma instituição assim para poder trabalhar com isso né que as coisas eram criadas meio por esses caras é tipo a própria internet veio de, da DARPA e os computadores as placas mesmo vieram dessas redes desses caras então imagina que tipo para a gente trampar com Kubernetes hoje a gente ia ser tudo militar isso é engraçado
0: Ia ser engraçado. <risos> e, obviamente, quero dizer que mudou muito. Óbvio que mudou muito. Mas mudou muito mesmo. Porque hum. é, é, eu vejo assim, as gerações é, novas que estão.
2: <risos> Ele está apontando diretamente para mim, gente. Eu tenho 23 anos. eu não sou tão... <risos> Essa nostalgia aqui não é tão longínqua assim.
0: E... Mas é engraçado que hoje é, é, as coisas são. A gente tem complexidades diferentes. Mas as coisas que a gente fazia na época, que eram extremamente complexas, hoje são super fáceis. Eu, depois de instalação de internet e, e na, no TechNet, eu fui fazer serviço de hosting em data center e, e plugava a máquina em data center, instalava o sistema operacional, fazia operacional, é, instalava um, uma máquina na frente com Fire, o DNAT, SNAT, fazia. É, Botava um snort para fazer detecção de intrusão e inspeção de pacote. E era tudo na mão, tinha que fazer tudo na unha, cabeamento, espetar a máquina, tirar da caixa lá da Dell, botar o tempo racional, criar velã em suíte. Tinha que construir tudo para chegar onde a gente realmente queria chegar. que tá, Agora eu tenho uma máquina Linux à minha disposição para rodar minha aplicação. Né? Na verdade, nem era. Ter... para nós chegar era chegar na máquina do sistema instalado e com conectividade. Esse era o ponto que a gente queria chegar. Né? Na verdade, hoje chegar é eu preciso ter minha aplicação rodando e gerando já resultado. Né? Então, é completamente diferente. Para chegar nisso, era tão longe, tão demorado, e a gente tinha que ter tanto conhecimento de tantas áreas para conseguir chegar nisso. E hoje é completamente diferente. Né? Hoje, com Kubernetes e, e cara, é, meia dúzia de comandos ali, você está com um container rodando e, e, a aplicação
2: e, no ar já, né?
0: e pronto para usar. Ontem no Cubinar no o João falou sobre, mostrou, foi raiz ontem João, ele mostrou, abriu e, e a, mostrou as regras de IP tables, criou um serviço para aplicação e depois foi lá no IP tables, mostrar onde é que estava
1: as regras. E é engraçado que mesmo que muitas coisas tenham mudado, algumas ainda são ainda funcionam do mesmo jeito. Né? Como você mesmo falou, ah, você criava regras de firewall com DNAT e snat E são as, me as mesmas regras de firewall que o ptables cria hoje dentro do Kubernetes Com DNAT e snat para os pods É engraçado isso, eu acho
0: Sim, tá tudo lá Só que aí vem o meu ponto é, Agora o haters gonna hate <risos> ah, A gente fica falando da, da galera técnica Nutella, né? que não conhece essas coisas, só consome as APIs e constrói. Legal, acho que para o business isso aí é top, e, Puxa, por isso que as coisas se movem rápido como se movem hoje. Você não tem que pensar mais nessas coisas e eu nem desejo para ninguém voltar nesse tempo. Sim. Mas é, existe, um, existe um gap de conhecimento aí, porque hoje você expõe um serviço para a aplicação, está funcionando, mas não tem a menor ideia
2: a abstração é tão alta que... É, o que, é, que acontece no, embaixo. sabe o que está por baixo dos panos. Né? Exatamente.
0: Que mesmo. O que, oh, oh. Olha, é possível encontrar pessoas que não sabem o que é um IPTables, mas estão lá no Kubernetes expondo o serviço. Será? É possível, com certeza. É possível, tá. sim, né? com certeza. É. Eu,
1: eu, acho, eu, eu escrevi que eu, é, a galera do plugin Play né,
0: é esforceless. <risos>
1: <risos> já criei o meu
0: ai, ai, Já, já tem um o termo tá já gravado, tá? Com eu... Comunidade de haters Temos logs. Nascendo pro João
1: <risos> Mas é que é, é verdade isso, porque quando eu fiz No Senai, curso de Computação Técnico em redes, eu tive aula de Elétrica junto Porque você tinha que entender de, Dos jumpers e de todas essas coisas Então tem que entender Como, como as coisas funcionam na verdade a placa e tudo mais né e é engraçado porque hoje quando a gente faz quando a gente vai falar sobre Kubernetes com uma galera assim e tipo, não como é que eu plugo meu Git é só isso que eu quero saber beleza cara hoje isso é possível né mas é legal a gente poder ver toda uma curva que foi necessária e toda uma galera que se matou né eu acho que a gente pode até colocar um link para o vídeo daquele Daquele cara que veio do futuro, que ele já usa o mouse, sabe, naquela apresentação. Ah, ali. boa. É. Eu esqueci o nome dele agora, mas a gente pode colocar o link para esse vídeo. O cara já usava uma, uma espécie de um Google Docs, né editando ao mesmo tempo é, um, um documento, pessoas diferentes
0: década de 70 quilos, 60, nem lembro. Pô, eu não, eu não sei, mas eu sei que o vídeo é, branco, é e branco. Muito... E uma demo, o cara fazendo uma demo ao vivo com alguém trabalhando remoto com ele. Sim, um e... webinar
1: colaborativo, é,
0: top. O cara editando o mesmo documento junto com ele. É, e ele tinha um negócio que parecia um mouse, né? Mas Sim. nem tinha esse nome na época. Sim, ele. bem primário.
1: Pô, e por falar em mouse, eu anotei isso aqui pra lembrar. O mouse não era laser. Uma... Quem, quem não passou sim, pelo mouse pô. que tinha uma bolinha?
0: Ah, sim. <risos> Com
1: certeza. E ficava, tirava aquilo pra poder limpar. E tipo, sim. o mouse tinha um monte de cabelo dentro.
0: <risos> Ou tirava a bolinha do, do mouse do colega do lado na sala é de aula. Pra quando ele voltasse no intervalo, o mouse não, dele não funcionava. ia funcionar uhum. de jeito nenhum. <risos>
1: sim. Hoje é. a gente cola um adesivo embaixo, né? É. É o mesmo troll, mas.
0: <risos> eu nunca fiz isso, João. A nunca acaba. Nunca fez? Não, nunca então fez uh -huh. isso. Eu já fez no meu. <risos> eu não lembro.
1: Eu, eu, eu acho que é, meu primeiro Linux foi Curumin. Eu me lembro de ter comprado uma revista na banca de jornal. Sim. É difícil achar uma que não seja um mausoléu assim, que é só atrapalhar a calçada. É, eu comprei numa revista que era tipo de nerd games e sei lá. Ah, nessa edição, tipo...
0: PC Master. O
1: tipo, Kurumin uhum. Linux instala, você não precisa pagar licença e tem uns games, já vem incluso. Eu, que da hora, mano. Vou fazer vamos isso. aí. Que da hora. Não precisa pagar. Ninguém vai...
0: Tinha uma revista que chamava PC Master, eu acho. PC Master, eu lembro. É. é. Eu não lembro que foi a primeira distribuição Linux que eu usei. Eu lembro que era num IBM Aptiva.
2: <risos>
0: Cara, que cagada ter comprado aquele computador. <risos> tudo era mais difícil. Ele tinha um modem que era ele chamava de Win modem. Então ele para funcionar, ele tinha o um driver, tinha que usar o driver no sistema operacional e, e acho que o mesmo driver era da placa de som, tipo, o som do modem saía nas caixas de som do PC, ele não uhum. tinha, enfim, não sei entrar nos detalhes técnicos, mas esse Win modem era uma bosta. E aí eu Sempre curioso, já na, na, na universidade a gente tinha acesso a. A gente tinha acesso Telnet um num servidor, chamava-se Atlas, o nome da máquina. É, todo, todo, todo aluno é, do curso de Ciência da Computação tinha uma conta, tinha uma conta nesse servidor, tinha uma conta no Atlas. E ali a gente dava Telnet, um abria o, o Pine para e-mail, era o nosso cliente de e-mail. Uh, usava o comando write para poder falar com outras pessoas pela console, era, era louco. E aí eu me interessei obviamente por Linux já naquela época e da faculdade, e aí, mas eu não lembro qual foi a primeira distribuição. Eu sei que eu usei conectiva Linux, eu instalei Slackware uh, e tudo isso no, no IBM. E era, um, e era um parto, porque assim, eu, a, a grande, o grande desafio, primeiro, foi funcionar a vídeo. A placa de vídeo não funcionava de jeito nenhum. Tinha que hackear mas... um monte de coisa no, do Xfree lá. É, Xfree, X11, X11, não sei o que, Xfree. Tinha um caminho lá diretórios a gente tinha que editar uh, os parâmetros de vídeo. Mas o maior desafio era fazer funcionar o modem. Então, eu, eu iniciava a máquina no Windows lia um monte de coisa na internet e exemplo, pesquisava na época no KD Alta Vista é. ah, ah, achava caras que quebraram pedra lá para fazer funcionar o modem do, do IBM Ativa na, na, no Linux eu tinha que imprimir isso reiniciar a máquina no Linux e aplicar aquilo que eu tinha impresso se não funcionasse eu tinha que reiniciar de novo procurar mais coisas, imprimir outra vez e voltar, cara era muito difícil era muito difícil mas funcionou. Tinha que recompilar a kernel, eu tive que aprender um monte de coisa para funcionar a internet no IBM Activa. E funcionou. Tinha que descar zero antes, que ainda tinha uma maldita central telefônica em casa. Nossa! Tinha que descar o zero para pegar a linha, porque tinha ramal no meu ah. quarto. Cara, era um inferno. E aí eu lembro de uma viagem com o Matheus, que a gente foi para uma feira de informática em Porto Alegre. De carro. Tinha um UNO na época. Nós saímos de, de Pelotas, de UNO. Até Porto Alegre, para ir numa feira de informática no shopping, um estacionamento do Shopping de Belas, acho que foi. Não tinha a menor ideia de como andava em Porto Alegre. Acho que eu nunca tinha ido a <risos> Porto Alegre dirigir Aí a gente foi pra história, me empolguei, comprei um. um scanner de mão. Não um era scanner de mesa, de uhum. mão. Já viu o scanner de mão, tá ali? Não. Então? Não. Vamos não? Tem que pôr imagens tem que também. Vamos pôr não. a imagem do scanner de mão. É. Scanner de mão basicamente é o seguinte, Thalita: tá tu tem o documento na mesa. Uhum. O scanner, cabinho ligado lá na porta paralela da, da, da máquina. E aí tem que pegar o scanner e você movimenta ele lentamente sobre o papel. Entendi. E aí tem que, acer um tem que acertar o ritmo, não pode mexer o papel, não pode acelerar mais, porque dá aquele borrão na imagem. É. É. E aí eu tive que fazer o. Aí nós voltamos de madrugada para Pelotas, aí o Matheus. Matheus ainda tava com dor de dente naquela noite. A gente entrou em Guaíba para achar para achar uma farmácia aberta. Não tinha farmácia 24 horas, cara. Isso aí era, sei lá, eu dois, 98, 99, 2018. 2000. Será? Não tinha. Claro que a gente chegou em casa. Cheguei em casa, óbvio que eu não fui dormir, né? E fui tentar fazer o, o scanner de mão funcionar no IBM Aptiva, no Linux. Por que não, né? Usando acho que o Gimp. Pra guardar a imagem, alguma coisa assim.
1: Como que o cara que criou esse scanner de mão podia esperar todo esse UX que o cliente ia? Tipo, vai no mesmo ritmo, não puxa mais pro lado, Nem não pro treme, outro, não
0: acelera. Nada. Cara, como você pode esperar tudo isso de um cliente? E as coisas eram assim naquela época. Mas
2: na época acho que a galera aceitava. E era Sim. isso que tinha, né, Era o que
0: tinha. A gente tava descobrindo. E. Mas beleza, esse tempo passou. É, Já isso. era. Ainda bem que as coisas não são mais assim, são bem mais fáceis hoje.
1: <risos> pô, da hora. É, pô, eu também me lembro de usar o, o Windows, que ele iniciava na tela do DOS. E você tinha que dar um. um, um lá no CMD, um barra /win. Pra poder Nossa, startar o é Windows. Eu usei um 486 que meu pai teve. E era, o escritório dele era em casa. E tinha o botão turbo no 486? Tinha o turbo. Tinha ele, o turbo. Sei lá o que ele fazia, mas <risos> eu <risos> deixava ele sempre apertado.
0: Era o turbo sempre. Se eu não me engano, teve um PC que, que foi vulgarmente chamado de Delícia. Era o DLC25, acho que era 25 MHz. Delícia. <risos> é, e a gente chamava ele de aprendendo. Delícia. Era o DLC, acho que era o DLC25. E acho que com o turbo ele ia pra 66, ou, de, não, o DX266 que com o turbo ia pra 100 MHz.
1: Nossa, 100 MHz é top.
0: Ah, <risos> DX266, acho que era.
1: Pô, nesse que você tá, estava falando sobre imprimir. Procurar no Windows, imprimir e rebutar o computador. Teve uma época que eu não tinha impressora. Então eu, tipo, anotava uma parte. Garantindo que eu ia me lembrar do resto. E aí eu rebutava. E eu travava em uma outra parte e esquecia a parte que eu não anotei. Aí eu tinha que rebutar de novo e <risos> a voltar para aquela pesquisa. É muito burro, né, cara? Mas é difícil mesmo. Foi
0: difícil. O começo foi difícil. O... E a gente, hoje a gente fala de Kubernetes, fala de... É, nem fala mais de monitoramento, né? A gente fala de observability, né? Que agora monitoramento... tem todos gourmet, né? Não é. é, agora é tudo... Está <risos> Tá gourmetizado. Uh, cheio de hipster na TI uh, Mas na época É monitoramento mesmo Até hoje se usa Nagios bastante, mas eu usei Sim. um negócio Que chamava-se Whats... não era Whatsapp Era Whatsapp Era da SolarWinds Eu acho Era a empresa que fazia Era o tipo de monitoramento, que eu trabalhava com conex... Com link internet via rádio E... Tinha que monitorar os links, tinha que saber que estava no ar, não estava no ar. E, e eu usava esse cara, e ele ficava, ele fazia um. Ele, basicamente ele fazia um ping a cada X minutos e gerava um alerta. E, e era um alerta na tela. Então, não tinha disparar, tinha PGRDure. Não tinha PGRDure? Não, não, não tinha. Tinha SMS? Eu não lembro, mas eu acho que SMS sim, acho que eu conseguia fazer SMS com. Não sei, cara, porque não tinha um serviço de gateway de SMS para disparar, entendeu?
2: Estava lá olhando só e vendo se estava não, okay não. Eu não lembro,
0: eu não lembro exatamente. O plano
1: de telefonia tinha X SMS. É verdade, tinha um pacote,
2: Agora... você comprava pacote de SMS. Sim.
1: Agora você nem quer mais saber quantos minutos seu celular tem. Eu não ligo para as pessoas.
2: Você o... manda WhatsApp, pô. É só
0: áudio. O, o Google nem sugeriu o WhatsApp monitoring, ele já foi direto para WhatsApp. Não, não é WhatsApp, é WhatsApp.
1: O Google não deve indexar esse cara. <risos> Cara, eu eu esqueci,
0: acho. Eu tinha mil
2: anos atrás arquivo morto. <risos> Será que o... WhatsApp
0: Gold Network Monitoring Software Ipswitch? IP é o nome da empresa, não era SolarWinds. Ipswitch. Tinha versão Gold. Olha, existe até hoje. Muito bom. Deve ter alguma versão moderna dele.
1: Que faz.
0: Espero que sim.
1: Que manda o PagerDuty. <risos> e,
0: e hoje a gente está aí usando usando o Istio com Prometheus e monitorando não só se a aplicação está up ou down ou a infraestrutura, mas coletando um monte de métrica lá dentro, de negócio, latência, é, mapeando e correlacionando eventos para se antecipar, às vezes a uma falha de, de alguma aplicação, a gente já sabe antes, né? Pô, isso aqui já está com tendência de falha, a latência aqui subiu, esse serviço aqui já está capenga por causa disso e aí o cara consegue agir antes. Completamente diferente do que era no passado. Claro que a complexidade hoje é outra, né? Sim. Porque entender isso é complexo, implementar isso também é complexo.
1: Não, e acho que, acho que é, todo mundo entendia é, que era muito difícil antes e que se você acessasse um site e. Ah, não está no ar. É, beleza, bem, né? Beleza, segue. Segue a vida. Né? Ninguém tinha um, um negócio que dependesse somente do site. Não, você ia fazer outra coisa. Oh, tranquilo, vou a parou... o computador. Né? Ah, parou, você ia fazer outra coisa. Sim, sim. e aí, quando e durante muito tempo eu usei computador sem internet. Eu ficava no Paint desenhando <risos> ou jogando pinball. aquele pinball, <risos> ou então <risos> Prince of Persia. Ah, é
2: verdade, Prince pô. Of era top. Aí é clássico.
0: Do <risos> ou oh,
1: Doom.
0: Doom. Doom era top Na na universidade a gente jogava Doom usando usando a rede lá do laboratório de informática e em volta e meia, vinha o um monitor lá da, da área. É, eu lembro que um, um dos monitores que, que trabalhava lá na, na escola de informática era o Rodrigo Miciadia. Hoje, na, hoje ele está na Red Hat. O cara, o cara é um cabeção, já era um cabeção naquela época. E, e ele vinha ralhar com a gente lá, porque a gente lotava a rede, né? Que era uma rede de cabo, cabo coaxial. Era uma rede estrela, se eu não me engano.
1: Provavelmente.
0: É, então, era... E a gente acessava, a gente descobriu o Doom instalado numa máquina da, da engenharia elétrica, eu acho, de outro curso. A galera descobriu o caminho lá onde é que estava o jogo, então a gente acessava. Foi todo mundo lá. Pra... A gente acessava <risos> lá na diretório da rede, acessava, era uma rede novel, eu acho. Oh, é é, era uma rede novel, a gente andava lá no. fazia o caminho até chegar onde estava o jogo, executava ele remotamente na rede, aí pensa 15, 20 caras no laboratório. Trafegando isso pela rede. <risos> Alguns casos,
1: provavelmente, e a rede já topando. Exatamente. <risos> muito bom. E a galera reclama hoje, quando você está no, no 3G e o seu Insta não está carregando muito bem.
2: Verdade. Mas eu acho que é muito essa questão de, de acessibilidade e disseminação também da tecnologia, né? Tipo, antes as pessoas não tinham tanto acesso, nem dependiam tanto como vocês mencionaram. É, e aí, então eu se esperava menos de. Uh, de que fosse bom ou que retornasse algo, porque a dependência das coisas não tava tão interligada com isso, né?
1: Sim, verdade. Acho que tem até aquela dica do seu amigo, Diogo, sobre se você vai deixar a sua aplicação sempre no ar, seu cliente pode ficar mal acostumado.
0: Ah, boa. Verdade. Então, se está um trabalhando com SLA muito alto, pouca falha, cara, não deixe o cliente mal acostumado
2: lembra do Google, o fala bastante disso
0: tem né? algumas falhas esporádicas dá <risos> pra passa... não se
2: acostumar 99,9999
0: se passar, passar dois anos <risos> sem ficar fora do ar o dia que ficar fora do ar, cinco minutos vai ser o, o, fim, do <risos> o fim do mundo
1: vai ser o caos <risos> beleza, Pô, acho que a última coisa que eu lembro é que é, a gente tá aqui no celular olhando um monte de coisa mas não tinha isso se você queria alguma coisa do computador, você tinha que ir lá, ligar, esperar, esperar ele ligar, que não era uma coisa rápida. Não. No, hoje a gente usa SSD e, tipo, reclama. Ah, demorou 3 segundos para o seu computador estar disponível. Nossa, que porcaria esse SSD. Esse Windows está muito devagar aqui.
0: Eu tô aqui procurando o WhatsApp. E... Eu tô procurando uma versão de 2001. Hahaha. <risos> Pra ver se, enquanto a gente tá falando aqui, eu tô pesquisando, que eu vou achar um print de como é que era a cara desse software. Não era top.
1: Não, então, mas imagina que você botando isso e tudo demorava, né? Tudo era lento, e na, na minha casa, e acho que na, de muitos brasileiros assim, tinha uh, aquela capa. Pra você colocar Sim, em cima pô. do computador. Pra não amarelar. Era verde. Lógico. A
2: capa lá de casa. Ó, feio o Era que cor? <risos> verde.
1: <risos> Ai, Diogo. Do Palmeiras. Esse é um
2: alien, aquele computador.
1: É. Essa é
0: palmeirense.
1: <risos> e a... Nossa, é verdade. E a impressora matricial. Que fazia um puta barulho. 80 né? colunas. Nossa. E que... E que... Depois inventaram que tipo... Ah, vai ser colorida. Mas é que a fita só era colorida. Mas tipo... Não é que era a
0: cores mesmo. Não
1: cara sério não, não era colorida
0: <risos> João que, que foi qual foi um dos primeiros sei lá primeiros sistemas ou coisas que tu fez em, no computador
1: Nossa, sistemas eu acho não, que é um... não digo
0: sistema mas as primeiras coisas que tu fez de de profissionalmente é de produtivo é pode ser profissionalmente De, de
1: produtivo eu acho que foi acho que foi no Windows mesmo trabalhei numa, numa faculdade e aí davam davam um tapa lá de de técnico, e aí é, eu usava muito fazer ghost de máquinas então você fazia imagem isso que a gente acha genial hoje, né ah, fazer uma imagem da minha VM aqui, então fazia de desktop do sistema de operacional, tudo HD, arrumava os, HD os, inteiro arrumava o computador da biblioteca, porque sempre tinha alguém que ia lá aloprar o computador então tipo, eu ia lá com CD zerava o computador e acabou
0: e aí rodava o ghost e já era. Clonava o disco de novo.
1: Isso aí. E eu trabalhava até tarde, então tipo, é... ficava numa salinha que era lá no fundo, assim... Calabouço. Nossa, um calabouço, cara. <risos> já, já trabalhei em dois calabouços, hein? Se alguém da Local estiver ouvindo aí, saudoso calabouço da Local Web. <risos> Acho
0: que uma das primeiras coisas que eu fiz foi um sistema usando o banco de dados Access. Access. Ah, Access. Pra catalogar cheque predatado na loja do meu pai, que recebia muito cheque de terceiro. a pessoal nem sabe o que é cheque de terceiro. Eu tive que explicar esses dias o que era cheque de terceiro. Sim, mal mal o que era cheque. <risos> é. é. Para quem não sabe, cheque de terceiro é você recebe um cheque de alguém, aí você recebe cheque de outro alguém, outro alguém. Você tem um comércio, tem vários cheques. Os cheques não são para hoje, os cheques são predatados. Você vai depois, só pode depositar esse cheque daqui a 10 dias, 15 dias, que esse foi o prazo que você acordou na venda, e você fica com esse monte de cheque no bolso. Aí você vai numa outra loja comprar, em vez de fazer um cheque seu, você paga com esses cheques. Então, ah, quanto é que deu aí? Ah, deu 3 mil. Tá bom, vai somando esses cheques e me diz quanto é que tem. Ah, deu 2,900. Tá bom, então vou fazer um cheque de 100 aqui meu e completo e já era. <risos> Esse era o famoso cheque de terceiro. E a loja do meu pai tinha muito, porque é, muito comerciante da região chegava lá com um maço de 50, 150 cheques para fechar a conta do que eles estavam comprando. A gente guardava aquilo tudo. Só que se, a gente fosse, se nós fôssemos assaltados e tivesse aqueles cheques roubados, não sabia nem para quem ligar. Entendeu? Então, eu tinha que catalogar, eu tinha que cadastrar isso num banco de dados. Então, eu fiz um sistema em Access onde a gente cadastrava o portador, quem era realmente o dono do cheque, o valor, data e quem havia passado o cheque para nós, porque a gente tinha que acionar a pessoa que nos passou. Não adiantava eu acionar alguém que não tinha relação nenhuma. Né? Não tinha nem o tele... não tinha nem como encontrar a pessoa, só tinha um nome ali no, no talão, assim, não dá nem para saber quem é. Então eu fiz um sistema para guardar essa informação, para ter pelo menos um... um backup de todos os cheques que estavam guardados no cofre da empresa.
1: Oh, bom. Access. Eu acho que nesse tempo tinha muito cheque. Tipo, a galera tinha um milhão de cheques sem fundo, assim. Que era só um papel a mais na sua gaveta. Que não valia mais de nada, assim. Não. Você ia protestar e sei lá, um monte de coisa disso. No bem que acabou com isso. É. <risos>
0: na verdade, o cheque, se voltar a segunda vez, a conta é encerrada, travada. Acontece alguma coisa. Ou acontecia, eu não lembro. Bem, nada disso existe hoje. Acho que ninguém mais tem
1: cheque. Tinha
2: aí. uma regra pra isso, né? Tipo... Não, tem sim. Se eu arrumei
0: o negócio no carro e o mecânico... Ah, dá um prazo aí, do Ah, só no cheque. O cara não tinha cartão. Aí eu, será que eu tenho talão de cheque? Aí eu achei em casa, realmente, eu tinha um talão de cheque guardado em algum lugar. Aí eu fui fazer um cheque pro cara. Sei lá, não fazia cheque... Sei lá. Quantos oito... anos? Há oito anos eu não escrevi um, uma folha de cheque. Aí fui fazer um cheque pro cara. Mas eu acho que algumas academias ainda aceitam cheques, sabe? Vai lá, faz o plano de três meses, faz o plano de seis meses. Aí o cara Você deixa lá seis cheques. Eu acho que isso ainda existe.
1: Eu não sei, nunca fui numa academia. <risos> 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 bom, é, e as nossas recomendações? O que vocês acham? Vamos começar pela Thalita. Vamos. Ela é a mais nova.
2: É, bom, minha recomendação é O Mundo da Lua, que é uma série um tanto quanto antiga, para quem assistir a cultura. <risos> É uma boa pedida, é bem interessante e tal. Eu gostava pra caramba quando eu era criança de assistir, então <risos>
1: recomendo. Pô, muito bom. E a sua recomendação, Diogo?
0: A minha recomendação é uma série chamada Halt and Catch Fire. Ela se passa na década de 80 e mostra todo o drama atrás da, do mercado dos computadores pessoais. Então mostra a briga de várias empresas que a gente conhece, como a International Business Machine
1: vulgarmente conhecida
0: como IBM uh, e aí tem a Xerox, tem a Texas Instruments tem várias empresas dessa época e mostra essa corrida atrás dos computadores pessoais então as primeiras feiras né de tecnologia onde uh, as empresas mostravam seus PCs suas novas versões e, e e tem um cara lá que é um hustler total assim um cara um cara sangue nos olhos faca na caveira <risos> e negociações super agressivas, cara emocional total, quebra tudo. Mas mostra ali o que é preciso erguer uma companhia, principalmente naquela época, né? Então, recomendo a série Muito Halt bom. and Catch Fire. Da hora. Vai ter o link nas notas. Vai ter. E eu queria recomendar
1: um outro canal do YouTube. Eu recomendei um semana passada e vou recomendar um outro hoje. Esse canal já é. Bem antigo, foi com ele que a gente abriu o Cubicast. né? Se chama Pompla Music, é um casal e eles fazem, eles, eles são muito criativos, né? Eles têm músicas próprias e eles também fazem versões assim, né? E sempre, e, tipo, no começo tem uns vídeos mais antigos, assim vale a pena dar uma olhada nos vídeos antigos, que eles têm, tipo, uns clipes. Low budget, sabe? Que ele faz com é, um projetor E umas maquetes de isopor Mas ele, ele é muito criativo Ele é muito criativo mesmo assim. As músicas dele são muito legais E agora eles parece que entraram num novo, num novo ritmo assim. Mais 2018, sabe? Tem alguma graninha Estão gravando umas coisas no estúdio Então é muito legal Eles fazem vários mashups Ou então pupurri para ser brasileiro. <risos> é, acho que é esse, essa é a minha recomendação. Legal. Beleza?
0: Beleza. Pô, beleza. Tem que falar no microfone, <risos> Isso, né? Nossa, nossa.
1: <risos> então tá bom. Acho que é assim que a gente termina. Valeu. Valeu. Falou. Agora garoto.